0: 你你譬如说，你们打开那个走廊已经都是烟了，或者是说你开始发现走廊已经有烟了，那就千万别出去了。我就是记得我第一点讲的，不管你怎么样移动再怎么快，你那个移动的速度不可能比烟还快的。哦，尤其这个烟它的本质就是一个热的气体嘛，哦，它的垂直移动的速度又更快。好，所以说他水平就你就已经跑不过他了，你垂直更不要去想说，啊、呃，要跑得比烟还快
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听世界 On Air， 我是卓贤。纽约市新年的第一场重大火灾发生在布朗市，一栋十九层楼、一百二户人的公寓在九日上午十一点突然失火。消防队在获报三分钟之内就赶到现场，火势也被成功控制在起火点的二到三楼之间。但是火场浓烟却在极短时间之内蔓延整栋公寓楼，造成至少十七人死亡，其中八个是十六岁以下的孩子。根据纽约市消防局初步判定的起火原因是公寓低层住户的电暖气 s p a c e heater） 操作不良或发生故障起火。并且可能是住户发现起火、仓皇逃生的时候没有随手关门，导致浓烟迅速扩散。而且浓烟蔓延的程度前所未见，导致每一层楼都有尸体。消防队员在发现很多受害者的时候，他们已经心脏骤停或者呼吸骤停。由此可见，造成死亡的并非大火，而是浓烟。今天在节目里面，我们想要讨论看看到底布朗市公寓大火这样的致命火场浓烟是怎样迅速蔓延整栋公寓楼的，而当火灾发生的时候，我们又应该怎么做，以及像这样的重大悲剧是否可以避免再次发生呢？所以呢，今天在节目里面，我们很开心请到了安博瑞的航天大学安全与应急机关管理学系的助理教授张显和博士。啊、呃，来跟我们一起探讨和分享。那我们先欢迎张博士给大家打声招
0: 呼。好，各位听众，大家好，我是张显德博士，很高兴、呃、可以贡献我的所长啊、呃，来谈,谈一下这个议题、哦、因为我之前来读博士之前，在台湾当了六年的消防官员、呃、也包括去现场打过火，然后我也是在台湾、呃、宣传了很多消防的知识然后之后来美国读了博士，读灾害管理学博士，然后现在是美国国家啊、呃、防火协会呃第 1,600 号法规的技术审议委员好，所以等一下我们要谈的一些东西，有也会引进一些美国国家防火协会的一些法规、一些建议事项，然后这些东西呃的过程中我是有参与到，所以我很高兴可以贡献啊、呃、我的所学来帮助大家，谢谢。
1: 嗯，很期待今天张博士来跟我们分享哦。首先，我们想要探讨的一个问题就是这场布朗氏公寓的大火，我们看到它的火灾源头其实是来自于一个着火的电暖器 （space heater）， 然后就发现这家人逃离的时候，他们没有随手关门这一点，就是被很多呃报纸也拿出来说是这个、呃、关系的一个重点之一。所以，其实我们想要知道说，就是一旦着火。这个火灾起点附近的人，他们到底应该怎么做？然后为什
0: 么 ？OK， 所以我们首先要先厘清一个观念，就是说，大部分的人在火场里面哈，我是说民众啊，消防人员这是另外一个学问，就就晚一点有机会我们再谈。呃、民众来说哈，他大部分的人是被烟呛死的，不是被火烧死的，就是真正被火烧死的其实很少了。大部分的人，包括这是布朗斯公寓。的里面的很多的死者都是被烟呛死了，然后烟的特性其实很简单，它的物理特性就是它是热的烟，所以烟的蔓延的速度其实它垂直的速度比水平还快，但是水平也是比人移动的速度还快很多了。好，所以换句话来讲，就是说防烟是这个公寓火灾里面的一个重点。好，所以刚才这个主持人在讲的就是关门的这件事情其实是蛮重要的，就是说烧起来没关系，但是如果你可以把门关起来，稍微让这个烟哈、哦、蔓延的速度不要那么快，不要那么快就跑进楼梯间了、啊，呃，其实会对那个火场生存有很大很大的一个帮助。好，所以这个是前半段的这个问题。所以主持人后半段这个问题就是说，如果说着火了怎么办？那家里家里着火啊？看你在着火点，还是说你在着火点附近啊？我先讲一个呃情况，就是说，如果你家里着火怎么办？当然，就是着火要看火的大小跟火的种类啊，这很难说一概而论，而是呃，而是最简单的就是说，我们在欧美地区哈、啊，像我家我家的厨房，我就是有灭火器啊，或者是说我在其他地方还会再放一个好、啊，所以如果火的那个。规模不是很大的话，你就是拿灭火器来灭火。如果我的规模很大啊，已经开始烧出来了，你赶快就是跟你的家人逃到外面安全的地方。但是就是我第一点讲了，记得把门关起来。如果你住在公寓里面，呃，把门关起来的好处就是不要让烟一下子就跑到楼梯间去，然后马上报警。好 ，OK。所以这是你家烧起来的情况。那如果说像这次布兰斯大火这样子啊，就是你不知道哪里有烧，然后还有这个警报器响起来。当然，这个警报器的问题是我们接下来呃晚一点我们再谈的。最好的方法也是一样，把你家的门关起来，好，不要让烟一下子进来。好，所以大家遇到火呃火灾的时候，尤其这种公寓火灾，最重要的是防烟。哦，防烟是很重要的。哦，所以你如果不知道火是在哪里烧，警报器烧起来，你最简单的是可以把你的门关啊、呃、关起来，然后面对外面哦、呃、公共空间的这个呃的这个门哦，门缝可以稍微用毛巾或者其他的东西哦把它挡起来。但是注意哦，不要拿重物去把它挡起来，因为消防人员也是要从那个门进来去救你啊。所以你可以稍微用毛巾或者衣服哦把它塞住就好然后让那个烟哈、哦。进来的速度慢一点，然后等消防人员来的时候，你可以在報案的时候跟他们讲说你是哪一栋哪一户啊，里面有多少人受困啊，这样就可以了。好，所以这是简单的方法
1: 。嗯，我们就事后有发现，就是有报道会提到说，其实因为他们发现很多尸体是在走廊里面嘛，嗯、那就是他们已经没有。没有原地停留，而是走出去走廊。那所以有一些原地停留，就是把毛巾塞住门缝的家庭，他们反而就是存活下来。所以就是原地停留这种做法，是就是大家都可以做，还是说也跟公寓楼本身的设计有关？因为我看到这个公寓楼本身，它是它的那个墙体好像是有防火的材质，所以就是他们原地停留会是 OK 的。就是是不是也跟公寓楼有关？嗯
0: 对，这个这个其实是一个小小问题哈、哦，但是答案其实非常的专业，要要很多东西谈呢。嗯、好，简单来讲的原则就是要记得，就是我们是要防烟嘛。好，所以换句话说，它的关键是在烟。好，所以如果你你譬如说你们打开那个走廊已经都是烟了，或者是说你开始发现走廊已经有烟了，那就千万别出去了。好，就是记得我第一点讲的，嗯、不管你怎么样移动再怎么快。你那个移动的速度不可能比烟还快的，好、哦，尤其这个烟它的本质就是一个热的气体嘛，好、哦，它的垂直移动的速度又更快，好、哦，所以说它水平就你就已经跑不过它了，你垂直更不要去想说啊、呃、要跑得比烟还快，好，所以这个情况当然你就躲在家里是比较好，好，但是我再讲一次啊，这个布朗式的这个公寓已经超过40年了。他四十年前的防火技术是没有到现在那么先进，好，所以如果现在比较先进的高楼大厦，像台北101哦，因为我从台湾来，哦，台台北101的那种建筑设备，它是有其中一种叫强制排烟设备，哦，所以换句话说，他的它的防灾策略可能会跟我现在讲的有点不一样，因为他会跟你讲说，哦，因为他已经装的强制排烟设备，所以反而他的那个楼梯间是比较安全的。好，然后他有配合一些做法，好，所以这个东西讲起来是很复杂，但是核心精神就是防烟。好，然后另外一个重点就是说，如果真的有烟进来了，好，在那个报道里面有讲说有一些浓烟进来，啊，要记得它是高温的空气嘛，好，所以它一定会往上飘，好，所以你你如果保持低姿势，好，在离地面30公分的范围里面。通常是还会有一些空气的啊，所以不要紧张，不要害怕，说啊糟糕淹进来怎么办啊？要记得你在比较低的姿势啊，比较低的空间里面还是有空气可以让你存活。嗯
1: ，了解。那像张博士刚才提到的，这次的十呃十七个人死亡，的确是他们都死于吸入过度的浓烟嘛。可见浓烟是这一次事故一个很重要的 factor。那我也看到是纽约市消防局的调查是发现，嗯、就他们呃发现这个浓烟蔓延之所以这么快，是因为起火点的那个住宅的门没有关，然后浓烟窜出来了。之后呢，在这个十九层公寓的十五层楼的时候，有一个防火门没有关。所以就是形成了这个消防队长说一个 flu effect， s,、嗯、<S 那我也为此特别去查了一下纽约市的住房的消防安全法规，是发现就是市里面是规定三层以上的公寓主楼大门内的门都必须是能够自动关闭的，就是弹弹簧那种门。所以就是想要问一下您，就是像呃这个逃生门没有自动关闭跟浓烟快速蔓延这个关系是怎样？
0: OK， 所以这其实很简单，就是我刚才讲的这个基本的物理的道理嘛，哈，就是东西烧起来，它有热空气，它热空气就变浓烟嘛，哈，因为你不知道烧什么，然后这个浓烟它它热空气它自然就会往上飘，有没有？它就会往上飘，然后它飘的时候，它要找一个出口，所以如果你们没有关好，它自然就是会蔓延到那个那个门没有关好的那个楼层，好，以这个例子来讲，就是十五楼。但是因为我们我们自然的原理就是热空气往上飘嘛，然后它移出来的那个空间自然就是冷空气进去补嘛，所以它自然就会有一个循环的这种很自然的一个物理现象。啊、哦，这个循环的现象就好像我们在家里烧烧木材啦、煮饭啦、啊，最最早的这种烟囱的这种形态，就是热空气往上飘，冷空气进来补位，所以它自然会造成一个呃一个循环嘛。哦所以这个东西会加速空气的流动，因为不管怎么样，它就好像是有一个吸力嘛，热空气上去，啊，冷空气要进来补位，它就会加速这个气体的这个这样的流动，所以是很危险的。所以首先来讲，就是说这个防火门其实是蛮重要的。这个公寓大楼因为它盖好四十年了，然后它其实管理里面也是有一些问题了、哦、然后、呃、最主要的一个观念就是说，其实每层楼的楼梯间、哦就是你要从你居居住空间到楼梯之间，其实是要有一个门，叫、就、做、是、防火门。这个防火门其实是要自动随时要呃，就是要关闭的，自己要关闭的，就是人走了之后，他自己要关的。嗯。然后，但是有一个重点，就是说它关起来不可以锁。我再讲一次啊、哦，关起来是不可以锁的。好，他的想法就是说，如果真的人要逃生的时候推一下这个门哦，他就可以在这个楼梯间里面，因为他假设全部都是关起来。楼梯间里面是不会有浓烟的。好，所以现在遇到的问题其实有两个啊。第一个就是像刚才主持人讲的，就是防火门没关，这当然是一个致命的缺点，因为通常防火门是不可能让你尝试敞开的。所以它防火门没关，到底是为什么会没关的？好、哦，以前在台湾常常看实物上的经验是有人拿一个东西，比如拿一个椅子还是拿什么去把它挡住。嗯、好，所以到底是谁去挡住了这个门？因为这个门是绝对他自己会关的，然后第二个核心的就是说那其他楼层的防火门虽然是有关的，那到底有没有上锁？啊，就是他关起来还不够，他它不能锁，因为他锁了之后，人家还是逃生无门嘛。好，所以这两个是核心的问题，也是后来纽约市消防局必须要去调查的。<对>
1: 嗯，那其实我有看到，就是网上很多评论，就是会纠结说，因为是电暖气起火，所以其实跟大楼管理供暖不足等等管理上的疏忽。那就是我们痛定思痛的情况之下，我们可以从这一次的公寓大火事故中有总结出来什么我们应该做到的事情？我想我们可以就是从，比方说从住户的层面，呃，从这个公寓管理大楼的层面，跟消防局、呃消防员等等的这些相关关系者的层面，我们有什么 lesson 可以就是？从这一次事故中学习到呢
0: ？对，其实有很多东西可以看哈。我想我们的听众大部分应该是以民众为主啊、哦。我先从民众开始谈，然后再从政府的角度开始想，要怎么做啊、哦？从民众的角度来想哈，要要千万记得一件事情，就是说我们做任何呃，我们我们用电暖器啊、哦，或者我们开那个暖气哈、哦，它其实它这个过程中会让空气变得比较干燥。哦，就是冷了之后会干燥，然后你又把它加热，所以当水分降低啊，空气中的水分湿度降低，然后你又有热源在的话，是很容易起火。OK， 所以这跟电电暖气本身啊是有关系。但是今天这个主角如果换成另外一个啊，譬如说像圣诞树啊，美国人现在还很喜欢砍一株呃砍一砍一棵新鲜的圣诞树放在家里面。好、哦、要记得，就是圣诞树放在家里面，它会慢慢变干。然后它本来树里面是有油，好、嗯哦，所以这时候如果你家里又有开暖气，或者你你像这次这个放了移动式暖气在圣诞树旁边，其实圣诞树也会烧起来。好、哦，这个重点是这样。或者说有些人喜欢在圣诞树上面放灯泡，好、哦，这个灯泡其实也会发生热。好、哦，所以热跟湿度低这两个因素加起来，其实很多东西都会烧了哈。所以不只是电暖气这个。所以，以民众来讲，你要去记得一件事情，就是说，其实冬天是火灾很很好发的季节啊，尤其这个电暖气的火灾啊，在美国是好发在十二月、一月跟二月这三个月份。好，我刚才讲这个圣诞树火灾，就是十二月跟一月，就圣诞节前后。好，尤其是圣诞节之后，你那个树已经放了一阵子了，它已经开始变干了。好，你要小心，就是它已经干燥有油，好，所以民众要怎么保护你自己？啊，就是最简单的，你有发热的东西跟会烧的东西要分开，好，就是说你在电暖炉附近不要放易燃的物品，好，这个你要去看，比如说纸类啦，比如说衣服啦，啊、哦，我们以前在美国有一个案子是，啊、呃，有有人是在电暖器旁边晒衣服嘛，啊，他想说一举两得。嗯刚好把衣服烘干就不行了因为电暖气它本身就是一个危险。好，例例如这样，然后你你家里如果是说你是住 house，house house 里面有这个火炉，火炉外面记得安装这个网，让这个火星不会四处飞溅。例如这样，那要保持多少的距离？就是至少一公尺以上啊，就是让这个易燃物会烧起来的东西跟你的暖炉要分开。好，这是我们民众可以做的啦。然后还有几个简单的想法，就是说你们装这些电器设备啊，尤其像我们啊、呃，在美国，美国是很很习惯自己动手做，但是尤其是跟火灾有关的东西，最好是找专业的人来装、啊、就是合格的技师来装，来帮忙装一些，譬如说啊、呃，全家的暖气设备啦，譬如说啊、呃，譬如说你在开餐厅，就是请专业的技师来帮忙装。那个自动灭火设备，它是自动洒水设备这样子，所以这个是从民众的角度来看的、啊、哈，就是你已经有房子了，那、啊、你要怎么做？然后当然以市府的角度来看，就是管理嘛，消防稽查啊，尤其这种其实这个布朗式公寓是涉及到很多社会的问题了啊,啊，比如说他住在这个楼房是比较便宜的楼房，嗯、然后呃那个邻居之间啊的背景是比较复杂。很多是移民的，嗯啊，所以从市府的角度，其实你在纽约市消防局的网站上看，它其实讲的所有的消防安全的设施，它是翻译成八种语言，让大家去知道，这是基本的，就各种语言要让他大家知道。第二个就是在那个消防检查的，或者是说跟建建筑管理机关的巡巡查的那个范围里面，要针对我刚才讲的，就是安全门，安全门不只是要、嗯。能够关还是要能够开，我再讲一次哦。有些人会把它锁起来，因为防盗的关系。然后接下来，这个政府的角度讲完了，民众的角度讲完，那最后就是说，哎，这个整件事情的的核心点就是在管理单位，就是公寓管理单位应该要做什么。公寓管理单位其实最简单的就是，它要确保说这些基本的消防的概念，啊，譬如说烟不可以跑到楼梯里面。好，那然后那个避难梯不可以锁住，然后接下来就是你在那个逃生的楼梯间不可以堆放东西，所以这个在公寓大厦的管理委员会其实都应该要明定的哈。所以我其实还蛮 surprise 的，在纽约市好竟然会发生这么这么显而易见的公安危机啊！老实说，好，我这几年常常回台湾，好，包括我妈妈也是住在台北，台北市。啊，近郊了，就接近台北市的地方的一个公寓大厦哈、啊。其实我在观察台台湾这几年对这件事情还蛮重视的、啊，就是我讲的防火门，不只要能够能够常时关，好、啊，就是常常关起来，还要能够不能上锁，然后你楼梯间不能堆东西，啊，包括我们前几天看这个王力宏的这个新闻有没有？人家去照他他的那个楼梯间，竟然有放那个。Oh. 鞋子嘛，好，那其实是不行的。好，我讲、喔。所以你们的
1: 关注重点有不一样。
0: <笑>对，因为我们其实做这一行做很久所以很多东西我们看一下就知道。所以你如果再回头看王力宏的那个新闻，其实他把鞋柜放在楼梯间，这是非常非常的哦
1: ，是不对的 ，absolutely
0: no no。OK， 我们英文是这么讲的
1: 。所以现在
0: 其实比较新的公寓大厦哈、啊，台湾或者包括美国比较高级的公寓哦、啊。他其实最基本的就是你东西不能放在那个楼梯间那边啊。当然，我后来我去看这个新闻，他讲说，因为啊，王力宏的那个家是整整层都是他的、啊啊、所以就随便他怎么弄都可以了、啊嗯
1: 。没有人 regulate 他，
0: 对？啊、对对，因为这是他的 property 嘛，对不对？但是你换个角度来想，如果你自己啊，譬如说我们听众，如果是住在这种 apartment 或者住在 condo 里面。你你其实最简单的就是要看一下你的楼梯间有没有被人家塞住
1: 。我、嗯、在以
0: 前老台湾的那种公寓哦、喔，常常是有那个楼梯，譬如说从五楼走到要走下去，走到三楼就是走不走不走不了了，他把你塞住、啊。其其实这个是核心的问题。好、喔，这些都是可以跟建管单位举报的。哦、嗯喔，然后这个如果你住这个公寓是有管理委员会的话，其实管理委员会都应该要出面去把这些东西拿走。
1: 那所以接下来这部分，我们想要更 focus 在就是大家生活里面的一些安全的消防安全措施的部分。刚才一直提到这个烟雾报警器，包括在布朗士公寓这个大火的事件里面，很多住户都会提到说，哦，我们的报警器又经常响啊，所以他们的第一个反应就是不理他。然后再把呃，包括就是大家我们明火做饭也很容易触发到他，所以很多人听到报警器的第一个感觉就是，哦，应该没事吧。就是，可是出来这件事之后呢，嗯、大家是不是应该就是更重视说，哦，这个烟雾报警器跟我们的关系，然后我们应该要怎么样去，就是反应应该是怎样比较好
0: ？OK， 所以其实这个也是一个很专业的问题啊，这、就是第一个重点，就是说你的烟雾报警器的原理是什么？它的原理其实就是说，它的报警器里面有一个辐射的物质，它会从从那个烟雾探警。探测器里面的某一个端点发射这个辐射的粒子，然后到 B 端点去接受嘛，哈。所以换句话来，说，烟雾探测探测器，就是说你如果那个浓烟进去的时候，它就会阻断这个辐射的这个讯号嘛，然后它就会叫了嘛。好，所以最简单的一个想法啊，记在心里，就是说、呃，烟雾探测器不可以装在烟很多的地方。好，所以换换句话来讲说，说不要装在厨房里面。这是很常见的一个错误。人家说那，那那你如果你不装在厨房，那要怎么办呢？当然就是装在嗯，譬如说像客厅里面啊，呃，房间外面呢、啊，类似这样。而、啊、厨房的它有其他种的用，那个探测器可以做啊、呃，有一种叫做那个插动式探测器啊、呃，就是说它的那个温度跟它设定的温度啊差、呃、到一定的范围，它就会叫。好、呃，然后还有一种是它是拉管线的，在你的呃房子里面。它会实时去侦测这个温度，然后更先端的还有就是说，比如说像台湾有些高科技厂商，像高呃台积电啊这些科技厂商，它有一些烟雾探测器是可以直接抓空气中的粒子的浓度，然后去分析说有什么东西啊、呃、在空气里面啊、呃，所以如果碳粒子的浓度超过了之后。当当然，它就会发动警报设备。好，所以我讲那么多哈、哦，其实重点有两个。第一个就是说，你在买探测器的时候，要先想一想你要装在哪里因为不同的探测器有不同的地方
1: 。嗯。这里很
0: 明显的就是说，嗯、他们以为装真真音探测器之后就没有事了，但是其实不是，你装错地方是比没有装更惨啊。就是我们刚才讲的。然后第二点就是说，我们要知道我们有很多探测器是可以选择的。啊，所以永远不会只有这个 smoke detector 可以选啊、哦，嗯、它还有这种 thermal 的这种 type， 啊、哦，还有各种不同的啊、哦，这些东西啊、哦，就回应回应我之前讲的，哦、其实呃，你如果找专业的啊、哦、或者简单的消防的公司，他都可以跟你讲这些。然后装完之后有两个情况啊、哦，第一个就是说呃那个电池会失效，所以你其实如果看你家的真烟探测器哦，你把它拔下来。哦，不要紧张啊，它它转一下，它就可以拔下它拔下来的时候会叫，因为它会会告诉你说，哎、欸，你把把那个针探针器拔下，那都不用紧张，不要理它啊，它会叫叫声音，但是不会很大声。它打开之后，它的背面实其实有个按钮，你要把它按下去，看它还有没有那个电量了。所以这个每个月要检查一下。好，然后。第二个重点就是在在居家的时候你，你装装了那个探测器之后，你如果装错地方哈，就像刚才主持人讲的，你就会一直想，那、啊、响久了就会像啊、呃，我们我们的专业的术语叫做“狼来了”的效应，好，就是你常常叫都没事，然后然后大家就会习惯去忽略它。哦，这当然是一个很不好的现象这当然在我们的学术研究啊、实务做法，我们都看到、看过这些东西。但是我要提醒大家的，就是说，呃，这个侦这个探测器哈、哦，它其实就算有100次不准哦，它只要有那次准哦，你可以逃难出呃，可可以逃离哦，就已经够了哦。所以再回到我刚才讲的哈、哦，就是你如果常常听到你附近有那个探测器响的哈。最简单的一个方法就是我刚才讲的，你至少可以把门关好，可以把门缝塞好，那这是最简单嘛？因为如果真的是什么事发生了，至少浓烟不会很快跑进来嘛。然后当然其他的还有一些东西，就是说是不是政府单位的角度可以去协助这些民众去看他们的这些增烟探测器的位置在哪里？好，不是只是说啊叫他们装而已，而是说要装在哪里。啊，这这当然是涉及到公众教育的这一这个一一环了
1: 、啊。嗯，其实我这几个月看到很多新闻，着火的新闻都是那个呃烟雾探测器已经没有在运作了。然后您刚才提到说，嗯、其实每个月要检查一次，所以这个是<對>呃常规操作嘛，就每个月都要排查一次
0: 。呃，他在美国国家防火协会是会讲这样的。不过我跟大家讲一个实话，就是你的电池大概一年左右会没有电。如果真的是这样， oh. 你如果没有做特别去买那种长效型的电池，它一年左右会会没有电。好，另外一个简单的一个东西哈，如果你你真的不确定它还有没有电，你就是看它那个灯有没有在闪，然后，因为它平常的话，它它会亮一下亮一下亮一下，如果没电的话，就整个都没有闪。啊，我们以前在台湾教人家的是说，你大扫除的时候，你总是要把它，要擦这些东西嘛，你擦的时候把它转开来看一下。看是不是要换电池啊、哦？当然是这样啊、嗯嗯哦。但是我的重点是说，真烟探测器不是一切的呃解决的方法、哦、我们不是不可以找一个简单的方法啊、哦。你平常的习惯还是要配合，比如说至少买个灭火器吧，买一两个灭火器放在车子里面啊、哦，车的后座放在你的厨房，放在这些呃、哦、火炉旁边啊。这个 Costco 都有卖，很简单的就可以买。了。哦，最简单的就是你在煮东西的时候，你人要离开，要把火关掉。哦，然后不要不要说人离开了，烤箱还在运作
1: 。有要
0: 有用到火的时候就要看。然后有些人啊，像在美国的家，他喜欢在后院 barbecue 了。你用完的这些煤油啊，或者是那些呃什么燃料，你要把它收好嘛，然后让它彼此跟火种是分开的。好，所以这些就是从我们。一般的生活习惯我们都可以做所以绝对不会只有说，大家不要听完这一集的节目之后就觉得，哎、欸，只要去买真烟探测器就所有的问题都解决，不是的，嗯、而是说平常的习惯开始做起来，对，嗯
1: ，您刚才提到很多的情况都是 house 嘛，然后其实我们在纽约有蛮多呃听众他们是住 apartment， 那就是 apartment 本来就有装好，然后有现在比比较就是高级的 apartment 都会就是在每个房间都有，就是客厅有，然后各个房间都有，这样是比较常见的操作嘛？就这么多，呃，烟雾探器
0: 、呃。没有这个是，因为布兰氏公寓是四十年前的房子，那时候法规还没有规定。嗯、然后呃，近几年的法规是规定每一个屋房外面都要装一个声音探测器，每个屋房外面，哦、不是说厨房，屋房外面。啊啊、因为它之前有发生那个，就是呃，就是晚上烧起来，然后大家在睡觉，然后浓烟。流窜到那个卧房里面，大家就你知道就逃生不及了，所以他才会有法规规定说你这个比较新的房子的卧房外面是要装增烟探测器的。像我家是有买保险，哦，这个 house inspection 的的内容有一个就是去看你这个有没有电池，哦，所以我不太知道 New York 会怎么样做，但是如果至少你说，嗯、哎，你紧张，至少今天去看一下，它其实打开之后背面都有一个按钮，你按一下看它。看它有没有电就，就就很容易知道。嗯
1: 嗯，明白。然后下面其实也想要聊一下，因为现在冬天嘛，所以就是会聊到电暖气，这也是这个布朗斯公寓大火的始作俑者之一。然后、嗯、呃，在呃这次灾害的公寓里面，其实它本身是有中央供暖，但是有住户反映说它。不。不够暖，所以才又加了电暖气。那这一点其实我也非常感同身受，因为我也是住公寓楼，然后也是中央空调，就是觉得来的时候啊很爽，可是它停了的时候，我就想要开电暖气。所以就是在冬季，有没有可以提醒听众朋友们一下，更安全的使用电暖气的方式
0: 、哎？因为其实每个人对冷热的感受温度是不一样的，我坦坦白讲是这样。哦、我之前读博士的时候是在 Delaware，、哦、其实我身旁很多美国人都觉得不不会很冷，但是我已经非常非常冷
1: 了，<笑>我就
0: 是也要用电暖气了、哦、所以这这很难说有一个一个一体适用啊、哦，就是包括你哪时候你会想开电暖气，你要开在哪里，哦、甚至台湾现在比较好的房子，它甚至厕所都会装独立装一个暖气、哦嗯所以在冬季的时候，就记得几件事情啊。第一个就是说，记得冬天的湿度是比较低的啊，尤其在东北部，在纽约、华府啊这些，你要想说你去拿东西，你都会被静电给碰到，对不对？你都会被电一下。好，在那个时候你就要记得说，空气中的水分其实是蛮少的。然后这个这种东西啊，这个空气中的湿度低的时候，你就要小心，你在开暖气的时候要离那个可燃物要远一点。好。呃，我再讲一次哈、哦，其实火灾的发生的成因哦，不是只有看到明火它才会烧起来。好、啊，我再讲一次啊、哦，就是呃，不是说不是说纸张放在那里你要点火它才会烧起来而是说你的空气中的那个湿度如果够低，然后你有一个热源，就是一直发热的东西，它有时候它自己会烧起来。啊、嗯，所以其实。不一定是说只有你看得到的这个明火会去点燃你家里周围的东西，而是说整个环境的变化是怎么样。好，所以就回到我刚才讲的，每一个人对人人热、冷跟热的感受是不一样的。好，所以很难跟你讲说你哪时候要开，哪时候不要开，而是说你如果开始发现空气中的湿度变低啊，尤其在冬天的时候，或者是说你开始要开暖炉的时候，至少你可以做的就是。把暖炉放在比较空旷的地方，或者是说把它旁边的东西要收一下，因为它就算没有明火，但是只要有热源，它就会烧起来。嗯嗯,
1: 嗯，然后再回到公寓楼的设计哦，其实纽约现在还有很多很老的公寓楼都是呃有楼外的逃生梯的，然后这一栋呃布朗士公寓大楼是没有，它是单纯靠楼内的防火通道。那其实这两种公寓的设计的，有说哪种比较安全，哪种比较不安全吗？ Yeah.
0: 这个也是非常好的一个问题哦，然后也是呵呵这个非常非常专业哦，所以你们是问对人了、啊。那刚好我是一直就读这个，他<笑>楼外会开始设那个楼梯哈、哦，是因为在一九零零年代哈、哦，一九零零到一九一零年代哈、哦，他在纽约在，在芝加哥，在。那个什么，在波士顿烧了很多，就是室内的工厂，所以为什么波士顿红袜队有没有？芝加哥白袜队啊，这些篮球队的名称，就是因为他们以前是在做那个袜子的工厂很多。那这种工厂里面其实很容易烧了，因为它棉絮在空中里面飘，然后湿度又低嘛。好，所以它就是修改了建筑法规，就是在在那个设置楼外梯啊，就是楼外逃生梯。所以你现在去到 Boston， 你到 Chicago， 到 New York 去看，那有时候逃生梯大概都是比较老的建筑物。好，但是这个楼外梯发生了什么问题就是说，他们法规做好之后，大家跟着做，结果发现了第一个就是防盗的问题啊。所以你看很多电影是，比如说他跳一下拉一下，那电梯楼梯就下来，他就可以直接跑到不同楼层。嗯、第一个是防盗的问题，第二个是维修的问题。啊，因为它是铁铁的架构，它其实会生锈啊，除非你做一个不锈钢。但是它那个钉子什么会生锈，所以它其实有很多，比如在 New York City 里面，它的那个楼外梯，它其实是有做，但是没有人敢用啊，因为它那个那个不知道做多久了，然后好坏、嗯、大家也不知道。好，所以总而言之，就是说楼外梯的这个 idea， 其实在美国现在的防火技术上面已经被淘汰了。嗯，就是说新建的建筑物，我们不会再建议你做楼啊、呃，在在建筑物外面做一个梯子、啊、好，那取而代之的是什么呢？取而代之的就是说，我们希望，我们现在比较希望的，就是美国防火科学界哈，比较希望的就是说，在火还没发生之前就把火扑灭。哦，换句话来讲，我们刚才谈了那么多，都、就是已经火已经烧起来，浓烟已经出来，而且浓烟还很多，人怎么逃生？但是，如果我们有一个办法去让火根本就不会烧起来，那是不是我们后续的事情都不用做，连那个室外逃生题就没办法做，都都不用做了？嗯、那这这些的技术里面比较比较先进的，当然就是有设置洒水头了，我叫消防洒水头，叫 sprinkler。好，这个洒水头它从发明之后到设置以来哦，发现它可以灭掉百分之九九十七的火灾。啊，这些都有数据的，嗯，啊，所以如果你广泛设置洒水头，那你后续的东西就就不用再思考了，因为它火火苗一出来，它就它就开始洒水，啊，它就会开始放水，那它就火还没有变大之前，它就把它烧掉。但是这个技术设计的层面就是说，你要从呃那个建筑物外面拉这个拉这个管线，就是要水系统的设备，拉这个管线有时候其实是要花很多钱的。好，不过好在现在是有一相关的一些法规是说，啊、呃，你住宅里面不强制设，但是商业用的建筑物就要设，好，所以这几年你去看这个商业建筑物里面设沙水头的比例是很高的，这跟法规的改变也是有关系。嗯、然后第二个当然就是我们刚才一直在讲的真烟是探测器、注警器这样，他的意思就是说在火灾开始烧的初期就赶快通知你要避难，但是这部分就是遇到我们刚才一直在聊的，就是。他误动作怎么办就是他常常误动作，人家就干脆把他关掉，那就没有帮忙。或者是说他他，譬如说没电了，电池没电了，然后没有人去检查好,好，所以这些东西合在一起，就是讲说，其实呃有很多消防设备可以选但是那个室外逃生梯的这个概念，目前是比较少看到。对，嗯
1: 但是像这种您刚才提到的，能够通过预警来解决的这一种方式，然后大家的意思也没有到那边，其实这个也还是无解题哦，就是还是没有办法解决
0: 。嗯 f o l s e alarm， 大
1: 家不信这种东西
0: 。你是说住在公寓里面嘛，对不对？对。我觉得先从你自己开始做可以了啊，比如说你家先有灭火器，你家至少说啊，发生火灾的时候你不要急着跑出来，先慢慢关起来。嗯先保护，就是还
1: 是要从民众自己的意识开始
0: 提升。对，因为我们什么样的各种法律也不可能说，再怎么样执法的人一定比民众还少，你不可能每个人都在当警察，都在当下方员嘛，对不对？嗯、所以你少数人，少数人要怎么样去规范所有人来做所有的事情，对不对？一定会有人不守法，但是你能做的，就是至少我今天分享了几个小的 tips， 你可以在你的家先做嘛。然后至少你的家说 ，OK， 你这些安全的东西要做。那、啊、如果别的地方烧起来之后，哎，至少让浓烟不要那么快进来，然后你在里面待救嘛。啊、哦，其实是这样。但是有有没有做到那么悲观说都不能做，不见得哦。啊，在在美国 Arizona 的是，对，有一个地方啊、哦，啊，它其实那个城市叫做 s c a r s d a l e 哦 s c a r s d a l e 其实是在 outside of Phoenix。离 Phoenix 大概二十分钟左右的车程啊，那个地方其实住户在2 0零6年的时候有一个公投案啊，叫 Referendum， 就是大家投说要不要整个 s c a r s d a l e 的的那个家庭哦、啊，家户每一间建筑物都装那个那个洒水头啊，叫 Sprinkler， 结果那个公投通过了啊，是五十几 percent 对四十几 percent 也是很很小的差距，不过通过了，结果。各位猜怎么样？他公投通过，然后开始做之后，那个洒水都做完了。隔一年，火灾件数下降了 98% 然后这个 City of s c a r s d a l e 还把他们的消防部门裁撤，因、哎、为没有火可以打了。他们现在 City of s c a r s d a l e 的消防跟紧急救护是用外包的，他是跟厂商签约的， oh. 然后那个消防跟救护厂商就是有出勤，在跟政府申请钱就好。所以这个东西是真的有用，但是你要做到什么程度啊、嗯呃？民众自发要到什么样的一个程度，还是有机会的啊、呃？这个 Scarsteel 确实就是一个例子，里面做的、嗯。很
1: <对>那最后也想要提到说，就是给一些目前可能在找房子、找公寓楼的朋友啊，就是他们在看房子的时候，嗯、有没有什么东西是可以再多加小心留意的？可能一般民众去看房不会留意到消防的一些隐患问题。
0: 哎，这个是非常好的问题哈、哦呃，首先我讲啊、哦，就是我们中文里面讲的叫做啊、呃，千金买房，万金买邻、哦，所以你在你预算许可的情况之下，你不是去看这个房子有多大，这个材料怎么样漂亮，而是你要去注意周边的环境是什么。嗯，啊，简单来讲就是啊、呃，人员出入比较复杂的环境不要去，不要去买房子了就是如果你的预算可以的话。那、啊、如果像 New York， 你这寸寸寸土寸金哦，你就是真的能找到房子就很好那没关系，那我们就接下来再谈说，你可以去看什么。好，所以所有的那个消防跟公安的这些事情哦，背后牵扯到就是跟管理是有关系的。好，所以你如果去看一个呃 apartment， 你要租一个 apartment， 你要买一个 condo， 其实核心的东西就是去看管理这个公寓的这个公司怎么样。你当然可以上网去看他的 review， 嗯，你可以跟他谈一谈，说他会怎么样去管理这些东西。好，就像我讲的，如果有人去把他的鞋柜放在那个楼梯口，有人去把物品堆在楼梯间，他们有没有办法用他们的强制力去让你去把这些东西收走？好，或者是说，哦，像我说在佛罗里达，我们的 HOA 的的的做法会不会很强势？像我现在住这个社区 ，HOA 就蛮强制他圣诞节过后，他就跟你讲，你到一月七号之前要把所有的 decoration 都拆完，哦，不可以再有圣诞节的东西。嗯、然后他会来强制、哦、所以管理这一这一面、哦嗯、要把,把它纳入你成本的一个考量、哦、你不要想说哦，房子买的大漂亮就好，因为我都住里面，所以外面的人怎么管你都不管，不行的、啊，嗯、因为你会被外面的人影响到。所以，呃，应该是这样讲，在你预算许可的范围之内，要去看一下人家是怎么管理的。然后接下来，当然就是有一些小的细节啦。你走去他的逃生梯，你去看他逃生梯是不是常常开着？哦，是不是有有人常常拿他的椅子啊，拿什么灭火器就把逃生门给给挡住嘛？好，从这些小细节，你就会看到一些一些管理面上的问题啊、哦，尤其是。譬如说，你如果住的那个社区，譬如说现在住 condo 住 apartments， 你住的那个同一层，譬如说呃十三楼里面总共有好几户住户很复杂，出入很复杂，那最好还是还是要避免这种房子，啊，尤其是譬如说它是啊、呃、底下一楼二楼或者一到五楼是商业用的啊，然后楼上才是住宅，你要小心哦，因为这个之前呢、啊、就是有人在 pub 里面吵架。然后有人拿,拿那个汽油回来种，那你坐在上面的人，就是像我刚才讲的这个烟囱的效应有没有？马上就是、嗯、马上就是逃不出来。好，所以这些都是我们可以 keep in mind 去想
1: 。好，那非常谢谢博士今天来跟我们分享这么多非常有用的消防知识。哎<对>，希望大家能够从这一次的事故中也学到一点，以后在。在自己公寓的消防跟自己家的消防里面能够做到更好。那再一次谢谢张博士
0: ，没关系，谢谢
1: 。节目结束之前，想要提醒大家，世界 on air 博客目前在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Breaker、Pocket c a s t Radio Public 均可收听。欢迎在各平台追踪关注我们，及时获取节目更新通知。每周二在世界新闻网和各大播客平台与您不见不散。